0: Wat hebben Artificial Intelligence en Ethiek met elkaar te maken en hoe kijkt de markt hier tegenaan? Nog veel belangrijker, hoe geven we praktische invulling aan het onderwerp ethiek? Iedere
1: twee weken duiken we dieper in het nieuws rondom AI en hoe je AI inzet in je organisatie.
0: Ik ben Mark Wolvenbuttel, Chapter Lead AI Zorg bij InfoSupport. En ik ben Joop Snijder, head of Research Center Artificial Intelligence, ook bij InfoSupport. Mark, vandaag gaan we het hebben over ethiek, maar voordat we beginnen is het misschien wel even handig om te horen wat ethiek nou precies is en hoe zich dat nou tot Artificial Intelligence verhoudt. Ja,
1: goede vraag Joop. Kijk, ethiek is een wetenschap waarbij wordt geprobeerd om bepaalde handelingen als goed of fout te kwalificeren. Nou, daarnaast worden we gekeken naar de bewegingen van die bepaalde handelingen. Wanneer dat door mensen gebeurt kan je dat beargumenteren en kan je ook wel weer gaan kijken, oké, dat snap ik, dat snap ik niet, dat kan ik volgen en dan heb je een oordeel over. Maar wanneer je zich uh, dat uh, verhoudt tot een computer of tot computer software, wordt het alweer wat meer ongrijpbaar. Uh, En wat men eigenlijk bij ethiek vaak doet, is dat men het reflecteert aan zichzelf en vanuit de situatie probeert te, te zien. En daarin zie je ook dat hoe Dichter het bij jezelf of hoe dichter bij een bepaalde situatie. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Hoe moeilijker het wordt, hoe hoe lastiger ook de beslissing goed of fout uh, is te maken voor de mens. Maar op het moment dat dat gebeurt met een computer, dan
0: staat het nog iets verder van je af. En dan wordt het nog moeilijker. Wat wat ik dan ook vooral vaak zie, is dat er veel te filosofisch over wordt nagedacht. De zelfrijdende auto wordt natuurlijk heel veel als voorbeeld gebruikt. En dan wordt het dilemma opgeworpen. Je rijdt op een een bepaalde verkeerssituatie af. En het algoritme moet gaan kiezen tussen moet hij de moeder achter de kinderwagen doodrijden. Of moet een uh, bejaarde oma doodgereden worden. Dat soort discussies is wel... Uh, Bijzonder vind ik altijd, want die worden heel erg gekaderd, alsof dat de enige twee keuzes zijn, weet je. Uh, Als als we het over ethiek hebben, het gaat er altijd om dat je dit soort hele moeilijke keuzes moet maken. Terwijl wat ik denk, is dat we voorlopig, en met met voorlopig denk ik echt wel tientallen jaren misschien, uh, dat, dat de beslissingsbevoegdheid heel snel neer wordt gelegd, nog steeds bij de mens. He, dus dat, dat zo'n zelfrijdende auto, dat die dan, als die er uiteindelijk niet uitkomt, dat is zeg van dit is niet meer veilig, uh, dan geeft die een piepje of whatever. En dan zul je het overnemen.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. Uh, het is vooral ondersteunend en dat zal nog een hele tijd ook alleen in die vorm en misschien wel altijd in die vorm blijven. En dan hebben we natuurlijk ook nog te maken met het feit dat ethiek cultureel verschillend is. Want wat ze bijvoorbeeld in China... Uh, normaal vinden of prima vinden, ja, dat, dat vinden wij Nederlanders of Europeanen of, of, of mensen weer uit Amerika echt totaal niet. En, en andere landen kijken dan ook natuurlijk weer vol afschuw naar ons gedoogbeleid. En dat vinden ze ook weer, uh, weer iets uh, wat, wat niet past of niet kan of niet, niet in een algoritme te plaatsen is. Uh, en daarom zijn over het algemeen ethische vraagstukken gewoon erg moeilijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de energiemarkt, dat ligt wat verder van je af en dat gaat om machines. Machines die energie opwekken en uiteindelijk een prijs op jouw rekening laten zien. Als het dichterbij komt, dus als het gaat om ziekenhuisbedden of inderdaad het voorbeeld wat je geeft tussen
0: de zelf, met de zelfrijdende auto, dan wordt het alweer veel en veel moeilijker. Daarom ook van zou ik bij dit soort vraagstukken ook wat verder af willen van de filosofische vraagstukken en veel meer kijken naar hoe geef je daar nou praktisch invulling aan? En dat lijkt me veel zinvoller om om daarop te focussen. En het is niet alleen in deze aflevering hoor, maar gewoon uh, in het algemeen. En dus als je dit soort systemen maakt, heb je natuurlijk wel te maken met ethische vraagstukken. En hoe ga je daar nou praktisch mee om? Uh, Zie jij dat dat ook leeft in de markt op die manier?
1: Ja, het leeft leeft zeker wel in de markt. Uh, Hoe hoe dichter je bij menselijke vraagstukken komt... Uh, hoe sterker het leeft. Maar wat we wel daar vooral zien eigenlijk, is dat het als drempel wordt gebruikt. Uh, Dus er wordt wel over nagedacht en dat zijn dan vraagstukken waar je toch als als mens of als groep mensen helemaal niet uitkomt. Want je kan niet kiezen tussen uh, in het ergste geval de dood van een een of de dood van een ander. Maar waar je het moet omdraaien is dat je het kan toepassen in het uh, eigenlijk ondersteunen van je werk. En daar, daar zien we toch wel dat verschillende branches daar moeite mee hebben. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de financiële markt, dan is het ja, wel wat makkelijker om een fraudeproject te starten. Want ja, fraude levert geld op en uh, staat wat verder van je af en is eigenlijk een soort misdaadbestrijding. Uh, terwijl als je kijkt in markten als de zorg, dan gaat dat wat minder snel, omdat dit soort vraagstukken eerst beslecht moeten worden. En er dan vaak, omdat we er niet uitkomen, en dat, dat heeft soms ook, en dat moet ik dan maar wat zachter zeggen, te maken met een stukje kennisachterstand, um, heeft te maken met dat men dan zich verschilt achter de ethiek uh, en dat daar dan maar wetgeving voor moet komen.
0: Ja, aan de andere kant zie je ook wel dat er, hè, bij de overheid hadden ze natuurlijk uh, uh, Siri, nou, Dus niet de Apple Siri, maar uh, onze Nederlandse Siri, um, waarbij er zoveel aan elkaar geknoopt werd dat dat... dat door in ieder geval de maatschappij niet meer als ethisch verantwoord werd gezien. Ja, dus het is ook natuurlijk echt wel zoeken naar een balans. Van uh, ja, waar raak je zodanig de impact van het leven van mensen? En, en op een niveau dat je dat echt niet wil. Uh, en waar blijf je daaronder? En dat zal ook iedere keer een verschil zijn. een afweging in, uh, in hoe, je, hoe je dat doet. Maar dat hebben we natuurlijk al behandeld. Hè? Want dat, dat kan terug te
1: reflecteren zijn van hoe start ik een project, hoe start ik een AI-project? Want want is het dan niet zo dat je hier bij het ontwerp al rekening kan houden met met dit vraagstuk?
0: Dat kan en dat sterker nog, dat moet je ook doen. Want bij ieder project waar waar het gaat om kunstmatige intelligentie, ben je verplicht, wat mij betreft, om uh, te kijken naar die ethische kwesties. En het mooie is dat er zijn allerlei guidelines uh, daarvoor, uh, die je kunnen helpen bij het nadenken... Over juist die specifieke gevallen waar jouw product dan mee te maken he- uh, heeft. Um, je hebt een initiatief. Dat heet Guidelines for Trustworthy AI. Dat is vanuit de Europese Unie is dat uh, gestart. Uh, daar kan je je ook aan, uh, aan liëren. Dus wij zijn er als Infosport bijvoorbeeld ook aan uh, gelieerd. Um, uh, dat, dat zijn guidelines. Die zijn ook nog in ontwikkeling. Die kun je nu al gebruiken. Uh, maar je hebt ook iets bijvoorbeeld uh, ethical os.org dat is een, een site, kan je ook hele goede guidelines kan je vinden en die helpen je bij het stellen van vragen het is, het is niet zozeer een checklist van heb ik dit allemaal gedaan uh, maar het is een set van vragen waar je over nagedacht moet hebben en waar je antwoord op moet kunnen geven en ook moet voor jezelf kunnen zeggen van ja, dit is echt wel wat wij willen uh, dus het, het helpt je bij het nadenken over je ethische vraagstukken En dat neem je dan mee in je ontwerp. Leuk
1: dat je luistert. Abonneer gratis op ons account in de Apple Podcast en Google Podcast. En zorg dat je geen aflevering mist. We kunnen dit alleen blijven maken met jullie support.
0: Mark, we hebben het nou gehad over ethiek en de, en de markt... maar waar ik nog heel erg benieuwd naar ben is... staat dit ook op de agenda's van de directies? Ja, goede vraag.
1: Nou, in principe staat het, uh, staat het op de agenda natuurlijk van de directie. Uh, op het moment dat ze met, met hun hele beleid bezig zijn... is ethiek iets wat daarop wat op hoort. Het is iets wat in een cultuur van een bedrijf kan, uh, kan zitten... Uh, en echt zeker iets wat, uh, wat besproken moet, moet worden... Wat je wel vaak ziet in uh, in de wat uh, meer business-to-business kant uh, en business-to-consumer bedrijven, is dat het uh, wat verder uh, in in projectgroepen wordt belegd uh, en dat de directie zich vooral bezighoudt met de uiteindelijke toepassing van bijvoorbeeld een AI-project. Dan is het wel belangrijk dat het daar ergens, uh, en daarom zijn denk ik de guidelines die je al noemde, erg belangrijk, er rekening mee gehouden wordt uh, dat ethiek, ...een plaats heeft in dit project of in een uitvoering. Uh, maar datzelfde geldt voor security en datzelfde geldt voor privacy. Dus het is wel te vergelijken met die onderwerpen. Uh, directies willen vaak zien dat er over nagedacht is... ...dat het een plek heeft gekregen.
0: Um, wat wij minder zien is dat er echt een beleid opgevoerd wordt. Ja, wat zou daarvoor nodig zijn? Hoe, hoe zouden ze daar, daarmee kunnen starten met, met het maken van, van beleid?
1: Nou, wat wat, wat denk ik belangrijk is, is dat toch uh, op het moment dat je het hebt over de toepassing van van daadwerkelijk uh, AI binnen een bedrijf, uh, heb je toch een een stuk kennis nodig. Dus je moet moet aan de basis beginnen en toch toch echt een stukje kennis opdoen van waar krijg ik eigenlijk allemaal te maken wanneer ik dit project start, uh, als ik ik AI wil toepassen in in mijn bedrijf. Nou, meestal, zoals we ook in de eerste aflevering van onze podcast hebben gezegd, begin je gewoon heel klein. Maar dan is het wel goed om al gelijk te laten zien in je ontwerp, waar je dan het onderwerp ethiek hebt uh, hebt toegepast of waar je het invulling kan geven. Zo groeit het namelijk ook mee op het moment dat het project ook groter wordt. Uh, En en dan gaat het bij directies uh, en, en aan tafel van management ook leven. Uh, En kan je ze daarin stap voor stap meenemen? Want op het moment dat je zegt, hé, ik ga de directiekamer binnen... en ik zeg, hé, wat is het beleid op op AI en op op de ethiek die dat... Ja, dat is een veel te moeilijke vraag om om zomaar uh, neer te leggen... want het heeft heel veel raakvlakken.
0: Ja, snap ik.
1: Maar klein beginnen, ook hier.
0: Ja, dat is sowieso altijd natuurlijk een een goed advies. Klein beginnen, langzaam uitbouwen.
1: Ja, wat wij daarin zien is dat er ook... uh, Dat gaf ik al eerder even aan... uh, Vaak wordt gezegd, ja, maar dat moet maar in de wet geregeld worden. Want dan wordt het toch te, toch te moeilijk en, en toch te, te groot. En ja, is het toch weer uh, uit de klauwen gelopen, om het maar even zo te zeggen. Uh, en dan wordt, wordt er teruggegrepen op, op iets wat we kennen, namelijk wetgeving. Uh, en, en als, je, als jij naar kijkt, Joop, is er dan voldoende wetgeving voor?
0: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want dat, dat hoor ik inderdaad ook heel veel. En dan ook van... Uh, allemaal stellingen, dit moet in Europa geregeld worden... en dit moet de overheid regelen. En, uh, nou, een hoop uh, gedoe, wat mij betreft. Want de, de, de meeste vraagstukken worden door onze huidige wetgeving... volgens mij behoorlijk goed afgedekt. Uh, dus we hebben artikel 1 uh, uh, over het niet discrimineren. Uh, dus alles wat te maken heeft met... Uh, discriminatie van algoritmes of wat dan ook, is allemaal al afgedekt. En dat mag helemaal niet. Uh, vooroordelen, in algoritmes, allemaal dat soort zaken is, is, uh, is niet mogelijk. Of is wel mogelijk, maar mag niet. Dat is wat anders natuurlijk. Uh, de privacywetgeving is natuurlijk uh, uh, goed geregeld binnen in ieder geval binnen de EU. Dus er is heel veel wetgeving. Zelfs, uh, dus als we als je een financieel product aanvraagt. Uh, is het, mag, de computer, mag je niet afgewezen worden omdat een algoritme nee zegt. Hè? De computer zegt no, is geen uh, aanvaardbare uitleg... waarom jij een bepaald financieel product niet mag hebben. Dat soort zaken zijn allemaal al geregeld in onze wet. Uh, dus ik denk dat we met de huidige wetgeving... De, de guidelines die er zijn... dat wij prima aan allerlei ethische vraagstukken wetgeving kunnen voldoen. Er zullen best wel randen zijn... Uitzonderingen uh, waar die, die, die nu niet toekomstbestendig zijn, maar met de huidige wetgeving komen we echt een heel, heel eind. Ja, daar, dat denk ik ook. Wat ik nog wel veel tegenkom, dat, dat zit ook in deze toch wel hoek van, van ethische vraagstukken, uh, gaat over de vervanging van kunstmatige intelligentie, dat, dat die uiteindelijk de mens gaat vervangen. Um, hoe wordt daar dan tegen gekeken in de markt?
1: Nou, die, die vraag komt best wel, uh, best wel eens, uh, eens op tafel, hoor. Van hoe ver gaat dit eigenlijk en hebben we wel goed genoeg zicht? En je, je hoort wel eens van die brandende vraagstukken van... Ja, maar wat nou als het in verkeerde handen komt? En dat is natuurlijk in principe met alles zo. Dat, dat is... Uh, uh, met iedere stuk uh, innovatie, software, als het nou gaat om, om iets als AI of iets ongrijpbaars als, als wapens, het moet nooit in verkeerde handen komen. Um, maar het gaat, het gaat never nooit um, de mens vervangen. Het gaat uh, in mijn optiek eerder de mens enorm veel versterken. Want het gaat je namelijk uh, meer tools geven die jou helpen om, om je werk nog beter te doen. Uh, En de vraag die ik daarbij ook vaak krijg is, is ja, maar gaat het niet heel veel banen kosten? En uh, nou ja, misschien misschien gaan er bepaalde banen geautomatiseerd worden. Maar dat zijn dan banen die heel vaak toch niemand al echt heel erg leuk vindt of uh, juist allemaal van die repeterende taken met zich meebrengen. Die kunnen prima geautomatiseerd worden door een een goed AI-model. Het gaat ook aan de andere kant... en dat dat
0: is iets wat we dan vaak weer niet horen. Het gaat heel veel banen creëren. Ja, en wat nog even over dat verdwijnen van die banen... want wat wat mij altijd wel opvalt... is dat we dit soort vraagstukken helemaal niet hebben gehad... überhaupt bij de automatisering. Automatisering uh, doen we al tientallen jaren. En is dat helemaal geen vraagstuk uh, geweest? En nu dat het gaat over kunstmatige intelligentie... misschien heeft het iets met de term te maken of zo... Uh, is dat dat een heel heikel punt lijkt te worden. En begrijp begrijp me niet verkeerd, want kijk, als je uh, door automatisering op welke vorm dan ook je baan verliest, is dat echt wel heel erg vervelend. Uh, Maar ik vind het wel wel opvallend. Weet je, waarom nu?
1: Ja, nou, dat dat komt denk ik omdat uh, het, het mogelijkheden biedt en, en ook een stukje dichterbij komt. Dus je kunt je, om, en misschien heb je ook wel gelijk, zit het in de, in de term kunstmatige intelligentie, zelflerend. Dat soort termen maken het natuurlijk spannend. Want hé, hey, ik ben als mens ook zelflerend. En, en gaat het dan mij vervangen? Nou ja, dat, dat, dat zijn dingen die kunnen wij ons afvragen. Een, een computer niet, want een computer wordt gewoon geprogrammeerd. Uh, en, en een model leert alleen maar beter dat procesje waar die voor, uh, voor dient uh, te verbeteren. Maar omdat wij als als mens kunnen wij ons voorstellen wat dat doet... en hoe hoe die volgende stap van automatisering eruit ziet, kunnen wij begrijpen. Waardoor het ook een beetje spannend wordt. Want je gaat hem namelijk, en daar komt ethiek natuurlijk weer terug... je gaat hem reflecteren op je eigen werk. En dan ga je eens nadenken, zou zou mijn werk vervangen kunnen worden? Nou, het zou theoretisch kunnen. En dan wordt het spannend. Alleen wat er dan bij komt kijken om dat überhaupt te kunnen doen... Ja, daar, daar ontbreekt dan een stukje kennis, waardoor het toch een beetje spannend wordt of het wel of niet kan. Ja,
0: en vaak wordt het overschat. Hè? Wat we op dit moment, wat, waar de stand van de techniek uh, staat met kunstmatige intelligentie, moeten we echt niet vergeten dat het, wat we kunnen automatiseren is in taken en geen beroepen. Dus wat jij net uh, zei Klopt. van AI versterkt de mens, daar geloof ik ook heel erg in, is dat het je gaat helpen bij repeterende taken, herhalende taken, taken die moeilijk in ons, in ons hoofd, Uh, passen die de machine heel goed uh, kan doen. Uh, Maar maar er zullen nog ontzettend veel taken overblijven waar we juist meerwaarde in hebben. Uh, Ja, en als je hem toch plot
1: op het ondersteunen. Kijk, er was pas een bericht uh, dat het eerste medicijn uh, door AI is gemaakt. Nou, dat is fantastisch, want want voorheen werden deze processen ook geautomatiseerd. Precies zoals jij net al zei. Automatisering hadden we al lang. En rekenkracht hadden we al lang. En ook al nodig om dergelijke medicijnberekeningen te kunnen maken. Het is niet zo dat we met z'n allen aan de lopende band stonden om medicijnen te maken. Daar werden al lang heel veel computers voor gebruikt. Alleen nu wordt het uh, in een AI-model gestopt. Waardoor het net even wat meer kracht heeft. En net even wat sneller kan. Uh, waardoor men denkt. Hé, hey, maar wacht even. Is dat dan wel een veilig medicijn? Nou ja, alle processen. Daaromheen en testen en dat soort zaken... ...zijn nog allemaal gewoon door de mens geleid... Uh, en, ...en bepaalt ook de mens zelf... ...wat hij daarmee doet met deze uh, output... Uh, ...maar het proces om tot een medicijn te komen... ...dat is uh, een factor 10 versneld. En dan, dan zie je weer dat het dus echt ondersteunt. Ja. En zo gaat het nog veel meer in de praktijk.
0: Ja, en, en, en het, in een veel kleiner verband... Uh, ...ik gebruik bijvoorbeeld Microsoft Outlook... En die, kan, uh, een, uh, die maakt voor mij een prioriteitsinbox aan. is dus die selecteert voor mij al de e-mails in belangrijk, niet belangrijk. Uh, waar, waarbij ik zelf helemaal de sturing heb in uh, welke ik wel of niet lees. Uh, maar helpt mij in de schrifting van wat dan belangrijke mailtjes zijn. Waardoor ik mijn werk beter kan doen. Ik moet nog steeds... Die mail zelf beantwoorden, zelf lezen, zelf lezen, zelf beantwoorden, zelf actie ondernemen op de vragen die daar gesteld worden. Maar het helpt mij wel in de uitvoering van mijn werk. Dus op een hele kleine schaal is dat zo.
1: Ja, is het niet een leuk idee Joop om een podcast te maken over allemaal praktijkvoorbeelden?
0: Ja, laten we dat de volgende keer doen. Nou, gaan we dat afspreken. Oké, tot de volgende aflevering. Tot de volgende keer. Bedankt
1: voor het luisteren naar de AI Today Live. Bezoek ook eens onze website AIToday.ai en abonneer je gratis op ons e-magazine Bordevol AI praktijkvoorbeelden van vandaag de dag. Houd ons podcast in de gaten. Elke week verschijnt we er een nieuw onderwerp online. Vergeet hem niet te delen, mocht je het interessant vinden.